0: Мне, честно говоря, посидит меня, пожалуйста, глубоко наплевать, какие у кого дипломы. Заточно кончено, все правильно там Хованский говорил. По скрипту написанный проект продюсера, ты, если сделал разоблачение, теперь
1: делай разоблачение. И меня это прям разозлило. Я таким образом, возможно, пыталась закрыть гештальт с матерью. Закрыла крупномасштабно. Мы можем выйти из этого, и мы можем быть счастливыми.
0: Всем привет! Это подкаст возле фикуса и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобней. И сегодня у нас в гостях Мила Кэмбл, та самая разоблачительница Лины Диановой, автор одноименного youtube канала и, по-моему, просто очень харизматичная приятная девушка. Привет, Мила! Привет, мне очень приятно, что ты меня пригласила. Я тогда могу рассказать немножко предысторию. Впервые я увидела Милу, конечно, на волне того, как ее ролик с разоблачением YouTube-психолога Лина Диановой приобрел огромную популярность. И у меня появилась первая мысль, да, блин, можно позвать Милу в подкаст. А потом я подумала, блин, это какое-то и как будто это уныло, посвящать целый выпуск критике другого психолога в коллегии. Это как будто то, что мне никогда не было интересно, вообще как жанр. И я, в общем, себя... Начала ругать, так этого не сделала, потом все-таки я тебе написала, пропустила твой ответ, и уже после я наткнулась на какой-то еще один по-моему, ответ на какое-то интервью Лины Диановой меня так дико вывесело просто очень невероятно, что мне захотелось, знаешь, просто уже позвать тебя. Там были какие-то такие неприятные аргументы, очень как будто вообще абсолютно настолько мимо этики, даже не то, что психолога, просто мимо этики живого человека. Ну, то есть вот буквально там были какие-то аргументы типа истерии. Вообще-то Мила какая-то не такая, наверное, у нее психиатрическое заболевание, поэтому ее словам мы доверять не будем. И ты просто сидишь такой в полном шоке от происходящего. Мне захотелось тебя позвать, знаешь, просто как будто чтобы проголосовать за то, что я вижу, что ты окей. Что психически нездоровые люди могут в принципе существовать, с все в порядке, они могут здраво мыслить. Ну, то есть, это правда очень странная какая-то, да, интенция. Мне тоже важно сказать, что мне не хочется и не хотелось этот подкаст получать Лини Диановой. Нет, вот просто такое небольшое вступление. А говорить мне интереснее про тебя, про какие-то разные ситуации, связанные с отношениями публичного психолога и зрителя, потому что мне кажется, это очень круто это раскрыло в своем разборе. Ну и в целом, одна из моих подруг вообще написала, что она подсела на ролики после тебя с разными разоблачениями, так что. В общем, это было очень здорово сделано. Наверное, уже тебе не я, я одна написала, да, и ты ощутил такой резкий интерес к своей персоне. Как ты вообще с этим справляешься? Как тебе это?
1: Я как-то как будто и не чувствую сильного интереса, то есть всех больше привлекло расследование все-таки. Почувствовала просто, что какое-то количество людей появилось, непривычное для меня, то есть раньше такого не было. Появилось огромное количество людей, которым понравился мой контент. Это меня очень сильно порадовало, потому что я очень сильно хотела, чтобы появились люди, которым бы, например, нравился мой контент, и благодаря разоблачению получилось так, что меня нашли такие люди. По поводу негативного внимания тоже, которое было, ну, ну, конечно, немножечко поднапрягает такая ситуация, я не ожидала такого, в принципе, хотя и как бы была готова, но я думаю, что это переживаемо. Все мы прекрасно понимаем, с чем сталкиваются публичные личности. Тем более, что я пошла против такого прям важного человечка, который убедил всех и запудрил всем мозги, убедил паству. Да-да-да-да, в своем каком-то величии, в их величии, потому что они принадлежат к одному сообществу. Поэтому это
0: можно было предугадать, особенно после первого ролика, с которого, в общем-то, все началось. А можно да, так вообще спросить, чем ты помимо всего этого занималась и занимаешься? Что еще в твоей жизни есть, там, кроме блогинга?
1: Да, в принципе, я занимаюсь домохозяйством. Можно так сказать, я, конечно, плохо занимаюсь домохозяйством, потому что я срачовник, может, э, так сказать, копиться месяцами. Но тем не менее, я считаю себя домохозяйкой. Готовлю, за окошками ухаживаю. Когда выдавалось свободное время, я обычно занимаюсь пением или танцами, то есть какими-то такими творческими штучками. Иногда мне нравится очень заниматься хендмейдом, то есть какие-то поделки, какие-то картины и так далее. Что-то
0: творческое, в общем. А так в основном, в принципе, да. Сейчас только блогингом занимаюсь. А ты говоришь, домохозяйка там подразумевает, что есть какой-то партнер, или это просто как состояние души? Да, да. Ну, мало ли.
1: Ну, в принципе, да, это
0: и как состояние души, да, потому что убираться надо, за детишками ухаживать, готовить и все такое. Детишки это реально человеческие дети. Получается, такая у тебя жизнь, условно, среднестатистического, да, вполне себе, там, человека. Обычное, бывает, вот это все на тебя обрушивается. То есть, как будто, знаешь, вот сразу в голове какая-то картинка Макалея Калкина, да, которая сторчалась на наркотиках, потому что не смог вынести. Как это изнутри? Как ты себя поддерживаешь? Ты так просто спокойно про это говоришь, я представляю себе, что это какой объем негатива у тебя должен был выплеснуться, точечного. Потому что мне кажется, когда тебе пишут два человека, они тебя, скорее всего, могут просто не обидеть. Если тебе пишут, типа, 150 человек, вероятность того, что они попадут куда-то в больное место, он как бы сразу повышается. А у нас у всех есть какие-то больные места.
1: Когда даже у меня были какие-то свои ролики, бывали какие-то комментарии, вот вроде ничего такого не сказано, а вроде как-то обидно. То есть я такой очень обидчивый, на самом деле, человек, очень ранимый. И для меня, да, критика воспринималась и воспринимается очень тяжело. Мне прям тяжело от нее. Но я не знаю, как так вышло, мне кажется, я смогла к этому привыкнуть, что ли. Как бы поначалу это было очень тяжело. Я понимала, что это... Так резко все обрушилось на меня, и я не могла как-то в себя прийти долгое время. Но это же все равно не такая прям резкая популярность, то есть это не сразу-то миллионы, миллиарды подписчиков. От такого, мне кажется, любой бы человек сошел с ума. Я в общем не восприняла это так прям резко, жестко. То есть я понимаю, с чем это связано, я понимаю, что все это на разоблачении, да, то есть очень много людей посмотрела, подписалось именно из-за него. То есть я понимаю, что когда я перестану это делать, то есть они скорее всего пишут, будет обратно уже какая-то тенденция, поэтому я их как бы в большинстве своем не воспринимаю понимаю, как постоянных пассажиров, типа 45 тысяч человек, да-да-да, которые меня смотрят, которым нравится мой контент. Как-то я больше хочу ориентироваться на людей, которые действительно пришли ко мне, к моему контенту, которые ждут каких-то моих будничных бредней, рассказов там о жизни и так далее, какого-то лайфстайла от меня. Вот это как бы то, к чему у меня тянется душа. Да, было тяжело реагировать на критику, какие-то такие слова были оскорбительные.
0: А были угрозы какие-то.
1: Да, я думаю, что если зайти в Ютубе на вкладку «На проверке, где вот у меня вот это разоблачение, там будет, ну, кромешный ад. Я это очень хорошо знаю, поэтому я туда не захожу. И мне кажется, моя память уже заблокировала те, как бы, сообщения, которые я уже увидела. То есть хватает просто сказать какое-то слово, что-то не так. Недавно был момент, когда ко мне в Инстаграм пришла какая-то девочка, кидала мне какие-то фотографии, я их даже смотреть не стала, потому что понимаю, что если там что-то такое дикое будет, ну, психика у меня как бы такая, не выдержу я этого, будет мне грустно. И она там просто сказала, что я тявкаю, как собака, как шавка, да, вот такие какие-то оскорбления, и мне уже не очень приятно это.
0: Поэтому я стараюсь как-то от себя отгораживать от этого. То есть ты себя все таки бережешь, превентивные меры принимаешь и ныряешь сразу в этот чан
1: стараюсь не лезть, потому что я знаю, что этого очень много, тем более, что есть огромные блогеры, да, как мы знаем, там тот же Хованский, например, который полил меня прям конченным
0: дерьмом. Вот я, кстати, тоже слушала, я люблю Юрия Хованского, у меня потому что, ну, есть некие странные вкусы. Gilty pleasure? Ну, Да, это странно, но это настолько прям 50-минутная лекция, то есть, ну, я не верю, ну, это либо как-то так попало в Юру, вот, как бы этот тонкий подкат от Лины, что он прям вообще как-то с ней заинтифицировался, я не знаю, ну, неужели это какая-то оплаченная история, а смысл это платить? Ну, то есть, я прям слушала, господи, ну я для тебя поняла, Юра, ну не 50 же минут про это говорить. Я люблю, ну в целом Юру, мне нравится сейчас слушать его аргументы, какие-то логические в главе его цепочки, но там их не было. Короче, очень странный вообще был момент, конечно. Мне кажется, просто
1: кто-то мнение такое выдвигал, что Дианова, она как бы одна из немногих, которая поддержала Юру. При том, что у Юры, типа, много хейтеров. И поэтому это как бы его зацепило, возможно. И когда выясняется, что она на самом деле ни хрена не профессионал, и то, что она его поддерживает, это как бы не значит, что он точно во всем прав. А он как бы удар в него, получается, такой. Возможно, он защищался таким ну, образом может быть, да. Ну, короче, странный, конечно, да. От него, например, пришли люди какие-то, говорят, заточно кончено, все правильно там Хованский говорил. Сразу понятно, что там
0: конструктива нет, как бы, в принципе, это можно и пропустить, в общем-то. На тему какого-то негатива я вот какое-то время назад, ну, ты же вообще меня не знаешь, да? У меня просто как бы есть там совсем небольшой телеграм-канал, подкаст. Я недавно начала на Дзенит свой контент там редублировать, и там вот, конечно, аудитория просто вообще изумительная. Что мне нравится там на ZENIC, там особо нет аватарок, и часто вот выглядят абсолютно какими-то безличными профилями, как будто это боты. И как будто этот опыт помог мне немножко как бы комментаторов расчеловечивать. То есть я себе говорю, но это не живой человек, это просто вот какая-то, ну как бы, субстанция, которая что-то мне пришла рассказать, и как будто этот навык я экстраполировала, в реальную жизнь, когда мне, например, что-то не очень приятно пишут там в инстаграм-аккаунте или где-то, где я вижу, это живой человек, Точкам на аватарке вполне конкретный, опыт дзена помогает мне снова его немножко расчеловечить, и тогда как будто мне уже не так и обидно. Короче, это интересно, как психика, да, какие-то, ну, свои пути находит, чтобы с этим как-то разделяться. Да, согласна. Ну и в целом, сказать, ну прям сильно нас обидеть, все таки должны быть какие-то люди, которые нас любят. Мне как раз было про это интересно, что ты же начинала свой разбор, да, с того, что вообще-то раньше мне нравилось творчество этого психолога, я во многом прислушивалась. И это знаешь, как-то слава КПСС, чтобы реально кого-то вот можно было как бы разложить на атомы и найти, типа, условно-болевые точки, нужно его по-настоящему любить, исследовать, изучать. А вот так, мимо проходя, невозможно задеть. Поэтому, конечно, лучшие и наши хейтеры, наши мамы, само собой, разумеется, никто не Найдет комментариев точнее, да? Точно-точно. А ты сколько, получается, лет на Ютубе? Ну, что ты снимаешь уже? Сама даже не помню. У меня была такая рваная жизнь
1: на Ютубе, потому что я там несколько первых роликов выложила, никакой периодичности не было. Я потом ушла из Ютуба на полгода или год. У меня была депрессия сильная. Потом снова вернулась, что-то попыталась. Потом снова на пару месяцев пропадала. То есть, как бы вроде как год, может быть, даже чуть больше. Но активно я его веду где-то может
0: быть, с марта прошлого года, совсем недавно. Ты говорила, да, что пришла какая-то новая волна людей после разоблачения. Чувствуешь ли ты вот эту какую-то свою рамочку вокруг себя? Вот знаешь, что ты теперь как будто ответственно что-то создавать там в том же ключе. Как твой творец внутренний?
1: Ты не представляешь, мне так не нравится это чувство. Это началось еще даже с самого первого ролика. Сначала я думала, когда мне писали там, вот, разбери вот это, разбери вот это, я сначала подумала, блин, ну я же не знаю, чем заниматься, Но ну, может быть, это было бы и классно. Заниматься какими-то разборами, разоблачениями и так далее. Но почему-то после второго ролика, когда вот реально началось какое-то притягивание внимания к этому, когда появилось огромное количество людей, которые прям ждут этого, которые как бы, ну не то что восхваляют, может быть, как-то прям очень высоко оценивают мою работу по этому разоблачению. И я реально чувствую себя очень загнанной из-за этого. Это было очень приятно слышать, что я проделала какую-то большую, хорошую работу. Это было действительно для меня важно услышать, потому что я месяц карпатилась над этим разоблачением. Но в какой-то момент я поняла, что это не мое. То есть Лина Дианова это какой-то особенный кейс для меня, который просто вот послужил, так сказать, для меня трамплином каким-то. Все сошлось воедино с этим разоблачением. И моя включенность, и мое, как бы, доверие к этому человеку, и ее собственные какие-то серьезные промахи, которые я смогла найти, которые я смогла проанализировать и так далее. То есть это все сложилось воедино и произошел реально какой-то бум. Но если так подумать, ну, мне неинтересно разбирать кого-то еще по факту. Не хочу иметь медийный образ разоблачителя. Я я себя в этом не вижу, я себя в этом не чувствую. Я хочу быть в образе творческого человека, там, лайфстайл, еще что-то. То есть моя вообще изначальная цель была рассказать свои истории, в принципе, из жизни, что я пережила, и что после всего того, что с нами, грубо говоря, произошло, какие бы ни были страшные события и ситуации, мы можем выйти из этого, и мы можем быть счастливыми. То есть это был мой изначальный посыл. И Лину Дианову я решила разобрать на своем канале именно потому, что у меня вот эта тема психологическая еще присутствует. То есть вместе с лайфстайлом я еще и говорю о своей психике, о своих там расстройствах. И мне показалось, это было ну как бы уместно. Уместно в, в контексте моего канала рассказать про Лину Дианову и как психологи могут вот так говорить, когда человек в таком ужасном состоянии. Но когда как бы люди пришли уже незнакомые с моим творчеством, это переросло в какое-то действительно требование. То есть под моим последним роликом, например, меня очень сильно обидел комментарий, что типа, что это зашла контент Почему? Вот ты, если сделал разоблачение, теперь делай разоблачение. И меня это прям разозлило. То есть я не хочу быть разоблачительницей. В какой-то момент я подумала, да, было бы классно, но реально вот проходя все вот эти стадии, я поняла, что нет, нет, вообще не классно. Лину Дианову я закончу, и на этом я хочу
0: прекратить вот этот вот образ разоблачительницы. Я хочу иметь другой медийный образ. Такая скользкая дорожка выбирать, когда у тебя есть такая одна тропа, усеянная розами, да, и другая непонятная. Ладно, еще тебе прямо сегодня не предлагают большие деньги. Вот просто, мне кажется, хотя прямо в моменте говорят: делай то, что нам нравится, и вот тебе, значит, за на корпоративе прямо сейчас, тогда я не знаю вообще, кем нужно быть, чтобы найти в себе силу отказываться. такая сложная история.
1: Я понимаю, что мое разоблачение как бы сделало меня в чьих-то глазах хорошим, прям, ну, разоблачителем, да, каким-то хорошо мыслящим, грубо говоря, человеком. Но даже в моем разоблачении все равно можно найти недостатки. Твоей. То есть я бы не сказала, что я прям сверх какой-то разум, сверху ум. Надо было просто чуть глубже покопаться. Так
0: оценивая как зритель, чем мне, например, понравился ролик? Там было много смелости, какой-то дерзости. Твоя харизма определенно как бы на этом тоже сыграла роль, потому что если там просто соединяло факты занудно, это как бы вряд ли бы впечатлило. И даже, знаешь, вот честно, мне кажется, что такая интересная тема разоблачений, это вообще не мой жанр, абсолютно. Тоже говоришь, да, вот как раз мне хотелось спросить, сколько тебе вообще интересно тема разоблачений и, например, что такое тебя там в линии Диановой так триггернуло, что тебе захотелось прям посвятить этому ну, нормальное количество часов своей жизни.
1: Мне вообще нравится разоблачение, то есть мне нравится, например, смотреть там Риндича того же самого. Мне нравится, в принципе, такой формат. Я просто понимаю, что я для него как бы не подхожу. Но вот в ли я, возможно, слишком сильно ей доверилась в какой-то момент, и плюс я отдаю себе отчет все-таки в том, что, несмотря на то, что я ей доверилась, было... Предрасположенность к этому доверию. То есть, ее, как мне кажется, ошибка была в том, что она представляла себя слишком серьезно. Она действительно представляла себя слишком серьезно. Она везде ставила, что она профессионал, что она знает, о чем она говорит. Людей не обвиняли, да, в том, что вот не смотрите, не воспринимайте всерьез. Да, будут воспринимать всерьез, потому что она себя так представляет, так позиционирует себя. И в какой-то момент э, я просто поняла, что у нее много слишком токсичных высказываний стало. Видимо, сильно она уже как бы вышла за свои рамки, посчитала, что она может уже говорить какие-то более ужасные вещи и не нести за это ответственности. И я проснулась где-то на ее интервью. То есть я его посмотрела, вот эту фразу услышала такая. Задумалась очень сильно, потому что я переживала депрессию. Про самоубийство, да, фразу ты имеешь в виду? Да, я тогда подумала... Вот она очень часто мне внушала такие мысли страшные своими вот этими высказываниями, например, про ту же самую Лиску. Она внушила мне тоже,
0: что как бы в ситуации, в которую я попала в свое время... Был эпизод, когда блогер Лиска обвинила блогер Юлика в изнасиловании. Там очень какая-то сложная, мутная история. Но Лина Дианова выступала скорее со стороны защиты потенциального насильника.
1: И своими словами. Что Лиска сама себя изнасиловала Что это все недоразумение Что Юлик имел право это сделать И вообще там в идеальном мире Знаете ли, ему позволено Это не делать Она убедила меня, что и мой опыт вообще-то Точно такой же Меня там не домогались, не насиловали А это было просто ну досадное недоразумение Ну так как бы можно было сделать Поэтому как бы ты сама виновата и Я проглотила это, схавала, думаю Блядь, да как же так может-то быть такое У меня просто был такой опыт И я подумала, что ну вот только я начала как-то освобождаться от этого ужаснейшего
0: чувства вины, что я виновата, что это все из-за меня произошло. Причем этот самонаправленный victim blaming, да, это то, что это так психика включает автоматом с какого-то хера, конечно, очень тяжело.
1: Да, и тут еще и психолог тебе подпитывает это. То есть ты смотри, ты сама виновата. Надо же было своими мозгами шевелить, а не доверять там, кому попало. Это тоже как бы поселило во мне вот это опять ужасное ощущение. Я это все равно схавала. Потому что, ну, психолог же говорит, ну, наверное, правильно. А потом уже было вот это интервью, которое я посмотрела, такая... М -м, так, я хотела, да, умереть. Блин, ну, наверное, да. Чего это я сопли, да, развела? Сопли, слюни, такая... М -м. Да, наверное, я не права. Наверное, надо было как-то понять, что у меня жизнь там на паузе. Реально, правду там говорит. И потом, что-то я лежу такая, что ты несешь? Подожди, в смысле, типа, сдохнуть. Подожди. И у меня такой мыслительный процесс начался. Я две недели думала над тем, что за чушь она сказала. Я обдумывала очень много мыслей в своей голове. То есть, вообще, что значит эта фраза? Потому что я тогда ее еще любила. И мне надо было понять вообще, как мне теперь к ней относиться, после того, что я услышала. И две недели где-то я потратила на то, чтобы обдумать всю эту ситуацию и прийти к выводу, что вообще-то в депрессии у тебя нет выбора, живешь ты или не живешь. У тебя просто депрессия, и твоя жизнь на паузе, хочешь ты того или нет. Я подумала, как клинический психолог может об этом не знать. И вот таким образом я решила сделать вот это как раз-таки первое видео. В котором я ей рассказываю, типа,
0: что это вообще за херня? У меня такое ощущение, как будто это какая-то твоя личная история, бунт, утверждение идеи, что со мной все нормально. Причем она же тебе еще продолжает, как будто закидывать вот из этих ответных интервью. Нет, 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 с тобой не все нормально. <смех> Смотрите с ней не нормально. Газлайтик такой. Против газлайдинга, мне, наверное, тоже такая близка идея, что мы, правда, вот эти какие-то слова, там эти слова, переносы, контрпереносы, да, можем ловить в каких-то медийных людях. То есть, например, вот у меня какие-то очень обиваленные чувства к собчак. Она меня одновременно восхищает, вызывает дикое уважение. В то же время часто я чувствую какой то отвращение. Я понимаю, что как бы накал моих чувств какой-то гипертрофированный. То есть, также какие-то люди нас могут задевать или цеплять, как вот ты думаешь, что про тебя лично в этом контакте с Линой Диановой.
1: Я, кстати, думала об этом, так как я тоже слышала, да, все эти идеи, думала: так, а на кого? Оно, например, может быть похоже. Если честно, я таких людей не знаю. Единственная девушка, которую я знаю, которая похожа на Лину Дианову, это подруга моя, знакомая, грубо говоря, с которой мы не так уже и много общались. Но я ей доверилась. И она тоже была как бы такой нарциссичной, высокомерной, как бы, девушкой. И она меня тоже вот, очень сильно обидела. Я подумала: знаешь, как это работает у меня? Из-за того, что у меня с матерью были такие
0: отношения, как бы, очень абьюзивные, она была нарциссом. но матери мы доверяем, как бы, по самому первоначальному принципу, да.
1: Да, я доверялась Это то есть своей матери она была крайне нарциссичная, то есть это прям, ну, болезнь, с которой очень тяжело как бы жить ребенку. И постоянно были вот эти, знаешь, качели, постоянно были вот эти приступы, что она вроде как сейчас за меня, потом она меня просто вот ни во что не ставит, пьет, унижает. И у меня постоянно как будто бы вот эта модель присутствовала, пока я не разорвала отношения с матерью. Довериться нарциссичному, высокомерному человеку, который внушает свое доверие, вот это вот как будто такая напыщенная ласковость какая-то, вот как будто ты моя доченька, куда я тебя люблю. То есть доверять человеку изначально реально плохом, который позиционирует себя очень хорошим. И после этого, как будто бы вот это вот предательство, я таким образом, возможно, пыталась закрыть гештальт с матерью. Ну, я это так называю, я не знаю точно, как это работает. Слушай, ну ты если закрыла, то
0: закрыла крупномасштабно. Мне кажется, это точно победа.
1: Да. Да, ну видишь, я пыталась как бы закрыть это через других людей, но у меня не получилось. Нужен был крупный босс. Прикол в том, что только с матерью я могла бы это закрыть. В общем, я думаю, что да, это изначально все-таки Лина Дианова была моим последним закрытым гештайтом в этом плане. То есть изначально все-таки я разочаровалась в ней, я поняла, что нанесет откровенную чушь, произошло вот это предательство, к которому я, грубо говоря, привыкла с матерью. И только после этого я разорвала отношения с самой матерью. И я как бы надеюсь, что этим самым я закрыла гештальт этот навсегда. Мне кажется, что это было что-то из разряда вот этого. То есть я привыкла к этому отношению со стороны, что я доверяю человеку, который высокомерен, который строит из себя такого доброго, эмпатичного человека. И потом происходит разочарование и предательство. И таким образом мой мозг пытался
0: закрыть вот эти отношения с матерью, чтобы я перестала уже жить вот в этом круге. Очень неожиданно, конечно, все это. Разворачиваются, мне кажется, наша беседа это прям такая, знаешь, минутка почти психообразования, да, потому что вот есть подходы, которые психодинамические, что-то по типу психоаналитических, там, по сути, вот часто работают по методу какого-то треугольника, да, то есть есть какая-то ситуация в личной жизни человека, в детской истории, что-то, что происходит в его жизни сейчас, актуальное, да, и часто еще то, что происходит камней с психологом. И обычно как раз аккуратно не тыкают сразу в детство, там условно, а как раз вот изучают эти схожие штуки, и, как правило, так вот со стороны, на чем-то более нейтральном, чем отношения со значимыми людьми, какие-то вещи которые, ну, скажем, нас не устраивают, проще увидеть. Поэтому ты, по сути, вот просто как из учебника, да, озвучила радостно за тебя, что у тебя получилось для себя какую-то такую, ну, вероятно, сложную историю разрешить.
1: Да, это было действительно очень тяжело.
0: Я еще вот даже, что цену про разоблачение. Чем мне не нравится разоблачение? Это обычно какая-то попытка, типа, объективного разбора. То есть, знаешь, как будто человек испытывает какое-то раздражение, ему нужно подобрать тысячи фактов, чего-то, чтобы делать это на искреннем праве такого, знаешь, верховного судьи, который разобрался с элементами. Меня это всегда дико раздражает. Там вот тот же бэткомидиан меня тоже почему-то всегда страшно бесил. Катя Коносова, прекрасная женщина, судя по интервью Собчак, но этот ее контент абсолютно очень мимо меня. Вот, и знаешь, как раз мне кажется, он мне понравился у тебя. В этом есть много твоего живого как бы отношения, то есть мне какой-то ролик, где человек просто говорит, меня что-то бесит, потому что меня это бесит, и накидывает свои такие живые аргументы, свои эмоции, это мне всегда вызывает больше симпатии. Знаешь, как будто в этом имеешь такой позиции карающего родителя, который тебя не просто вот, типа, а по фактам разобрал и доказал, что он имеет право тебя не любить и изничтожать. Поэтому, короче, меня зацепила, наверное, больше вот эта часть твоей роли. А про саму Линус, вот, на да, что мне, наверное, больше всего понравилось там в твоем ролике. Мне, честно говоря, просить меня, пожалуйста, глубоко наплевать, какие у кого дипломы. Вот это просто, как бы, наверное, какая-то не моя ценность. А может быть, звучит жутко, просто я там закончила, говорю, 8 лет универе медицинского. Я видела людей, которые заканчивали вместе со мной. Часто они были, ну, вообще в неадеквате. То есть у меня были товарищи, которые спрашивали: да, а что нельзя спать с клиентами, типа, в чем проблема какая-то здесь. При этом я видела ребят, которые ходили там условно на годовые курсы, но ходили туда со всей душой, со всем погружением. Там была хорошая этическая база. база про разные процессы, и они прекрасные специалисты. У меня в этом нет проблем. То же самое, к инфобизнесу я отношусь достаточно так. тип. ну, если люди это делают добровольно, в принципе, их не от пенсионеров в подъезде не подают им указовые счетчики но ну, как бы, бог с ним. Но меня страшно раздражает фейковость и неискренность. А это как бы то, что как раз я очень сильно чувствовала. Мне казалось, что это как будто какой-то по скрипту написанный проект продюсера. И вот это заезжание в ваши чувства. И вот как раз эти твои кусочки меня прям тоже очень сильно попали в меня.
1: Ну да, то есть у нее есть такое, что как бы она так вроде говорит, да, говорит, что она любит, она говорит, что она такая эмпатичная, но при этом это не то, чтобы не чувствуется, видно совершенно обратную историю, что и эмпатии там не пахнет, и что я люблю людей, это вообще не про людей, извините меня, и выставлять себя эмотивом, когда ты абсолютно не эмотив извините меня, это уже что-то чересчур, то есть это уже из разряда реального обмана, когда ты говоришь, да, что эмотив это такие прям чуткие, чувственные, такие эмпатичные люди, когда ты таким вообще не являешься. И человек как будто бы должен поверить тебе на слово, что ты такая добрая вся себя и хорошая, да, но это же тоже обман по факту. Идите, типа, ко мне, давайте свои денежки эмотиву давайте, то есть меня это все раздражает и не устраивает. И плюс она использует иногда вот эти способы, что типа ой, у меня такая не идеальная кожа, я это все так показываю, да, но на это надо прям Нажать и сказать, что я такая искренняя. Да, извините, когда человек так это выпячивает, то сразу видно, что это не так. Ну вот
0: я согласна, да. Это вот, знаешь, даже как бывают такие фильмы, которые сядут по такому принципу. Я сейчас почему-то не смогу на расходу вспомнить. По-моему, меня страшно бесил фильм Облачный атлас, я вот его случайно вспомнила. И у меня как раз было ощущение, что он, вот, знаешь, как сконструирован по нотам, вот это вот как заехать в нужные нейроны и туда танком продавить, чтобы человек уже прорыдался. Прям я такая: стоп, стоп, стоп. Вы прямо сейчас пытались меня ментально изнасиловать. Меня это не устраивает. Я люблю, да, когда, конечно, как-то больше жизни. Про блогинг. Вообще можешь поделиться, кто тебе нравится, вообще в любых жанрах, кто тебе нравится из блогеров? Ну, больше всего мне нравится, конечно, Анастасис, ее лайфстайл. Очень сильно вдохновляет
1: ее ролики. Чувствуется жизнь, мне нравится. Почему-то у меня очень странное отношение, в принципе, к блогерам. Есть блогеры, которые одинаково, да, развиваются, но при этом какой-то меня прям страшно бесит, а к какому-то я отношусь хорошо, положительно и прям желаю там всего-всего самого наилучшего, миллионов, миллиардов подписчиков, не знаю вообще, как это работает, а вот с Анастасией меня прям тепло становится, очень приятно, комфортно, весело, то есть это единственная девушка-блогер, но ни капли у меня к ней негатива нет. Ты, видимо, лайфстайл смотришь, да, больше? Нет, я только смотрю из лайфстайла только Анастасис и Брайана Мапс, потому что они просто реально позволяют разгрузить мне мою душу, позволяют мне как-то спокойнее, что ли, себя чувствовать, ощущать как-то весело, вдохновлять меня, в принципе, на какие-то такие вещи. Например, вот мне нравятся очень обзоры кино все-таки, вот ЧБУ, например, мне нравится то есть вот какие-то такие глубинные анализы фильмов меня очень вдохновляют. Я вообще, когда начала погружаться в смысл там фильмов, сериалов, вау, мне это так зацепила, думаю, да неужели бывает такое, что кино, это не просто кино, да, там не просто человечки бегают, а там еще и смысл какой-то есть, то есть в совершеннолетнем возрасте меня это прям поразило, это целое открытие для меня было, что в фильм
0: можно вложить столько как бы смысла, столько разных может быть приемов или отыскать, можно не вкладывать, но отыскать, это же история такая, как занавески автора, мы тоже соавторы, когда выискиваем смысл, и это прикольно.
1: Согласна, да, и, то есть можно вложить какой-то свой смысл, себя находить в этом, да, и как-то ассоциировать себя с персонажем, а так из каких-то таких блогеров, я даже
0: не могу сказать, что я прям кого-то прям очень сильно люблю. Мне очень нравится вот какая-то искренность, такое что-то очень живое. Я, например, вообще не люблю контент продюсерский. То есть мне вот это вот хорошее освещение, 6 человек, которые подносят воду и вытирают под со всех отверстий, мне это вообще не интересно. Я об этом обожаю похитителя аромата. Смотрю, вы самые зареевые творчество, и это как раз вот то, что меня обычно очень берет за душу у него был ролик, где он рассказывал про домашнее насилие, там как-то у него была ответочка Регины Тодоренко, и это явно там не было спродюсировано как ролик, который выжмет из вас слезы, но хочется просто вырвать себе сердце и перестать существовать, когда ты слушаешь про то, как много людей постоянно сталкиваются с домашним насилием, и как часто всем вокруг все равно. Все стереотипы были вскрыты вот такие, знаешь, из серии, что это может быть успешный человек, это может быть любимец всех компаний. Душераздирающая история... Про публичных психологов это же какая-то правда важная история про отношение слушателей, подписчиков с какими-то публичными психологами. Как вообще это происходит? Что ты про это думаешь? Какие у тебя критерии? Доверять, не доверять. Тут важно
1: все-таки позиционирование самого психолога, потому что, даже если как бы, слушатель выбирает смотреть кого то психолога, 50% все равно на тебе ответственности лежит. То есть ты обязан, как бы, либо представлять себя как специалиста и быть специалистом, либо ты просто говоришь: извините, у меня тут шоу вообще не имеет ничего общего с психологией, и тогда. Вопросов нет. То есть я как бы не могу судить сейчас о всех психологах. Алине Диановой я могу очень хорошо судить, потому что смотрела абсолютно все везде и всюду. И то есть мне кажется, это зависит от позиционирования самого психолога. То есть если ты говоришь, что это шоу, и кто-то тебе предъявляет претензии, что извините меня, вы тут говорите какую-то фигню, то это уже как бы, конечно, проблема зрителя. когда ты говоришь, я там клинический психолог, у меня тут серьезные вещи и постоянно везде вот эта ниточка профессиональности, тут уже вопросы к самому психологу, потому что человек доверяет психологу, психолог это все равно как старший какой-то соратник который с тобой должен разговаривать на равных. А тут получается, что это твой старший соратник, который и власть имущий, и который может тебя и грязью полить, и по головке погладить, то есть какие-то опять качели устраивает. И это все больше похоже на какую-то манипуляцию зрителями, чтобы они еще больше погружались в контент, чтобы они еще больше хотели смотреть этого человека. И таким образом человек получается, что он хочет, при этом на двух стульях сидит, позиционирует себя как психолога, и везде говорит, что это типа развлекательное какой-то контент, развлекательное шоу, и при этом говорит про какие-то абьюзы, изнасилования и самоубийства, извините меня. Двунаправленность, двусмысленность, в общем, посыла какого-то. То есть мне кажется, это опасно, если человек психолог. Вообще, в принципе, знаешь, по... Этическим принципом он не имеет права нести чушь. Ну вот это, кстати,
0: интересный вопрос, да,
1: правда, сложный такой. То есть, если мы будем все-таки говорить о том, что это психолог, и это все-таки человек, который реально работает в психологии, а не просто якобы около психологически не говорит, что у него есть какое-то образование, то есть говорит, что у него нет образования, просто он что-то из головы выдумывает, это одно. Другое дело, когда человек говорит, что да, у меня есть психологическое образование, я профессионален, человек обязан следовать этике,
0: потому что он как бы амбассадор психологии по факту. И поэтому он как бы не имеет права нести чушь. Просто такая мне отличная тема, наверное, да, меня тоже цепляет, потому потому что я тоже своего рода психолог, вполне себе психолог, и у меня есть какая-то публичность. И это, правда, такая тема, что, допустим, раньше там вообще по канонам там психолог должен был быть серой стеной, без каких-то красок, чтобы на него клиент все что угодно проецировал, там не быть медийным, но как будто на сегодня это со всех сторон сложно. Во-первых, все мы до какой-то степени медийны. Ну и в целом, это ну, правда способ там находить себе клиентов, какую-то автономию себе зарабатывать. И тут сложно, потому что, знаешь, с одной стороны, мне что-то бесит, я хочу выйти про это там рассказать. Хочу там написать свой разбор на Алину Дианову. И как будто эти око они такие, ну, не очень комфортно, как будто, ну, типа, что, делать анонимный какой-то канал, да, и там в маске выпускать наружу своего Ну, видишь, когда
1: психолог реально нарушает какие-то этические принципы, как я поняла, как психолог реально квалифицированно рассказал Елена Скотт, она сказала, что если психолог нарушает какие-то этические нормы, то ты как бы имеешь право об этом говорить Только в этом случае ты можешь как бы говорить О своих конкурентах или о других психологах То есть ты либо говоришь уважительно Но если человек начинает противоречить этике Говорить какие-то невозможные какие-то вещи То ты имеешь право высказываться Он может быть медийным Главное просто не нести чушь То есть все, что от тебя требуется Это просто не нести чушь, быть корректным И
0: иметь этику Ну это сложно Это высокая планка на самом деле Да, это сложно, но это как бы важно ну хочется же нести чушь иногда. Как бы я тоже на себя еще ответ на этот вопрос, дай, как будто, честно говоря, перед такой развилкой. То есть, типа, либо уж тогда, ну, сказать себе, ладно, окей, я больше не психолог, вот мне вот нравится этот контент, узнаешь, типа, 12-летние от Степановой, какие-то странные голосовые с бомбежкой на все темы от Хованского. И в принципе. Как будто я бы такое делала, честно говоря, с огромным другим удовольствием. И, возможно, в какой-то момент, выбирая между этой стезией и психолога, который мне тоже страшно, симпатично, мне нравится именно работа с клиентами. Возможно, я не смогу здесь определиться. Я в принципе слышала такие позиции от публичных психологов. По-моему, так говорила ведущая шоу Чужие письма. И она говорила да про то, что я для себя поняла, что я хочу быть в публичном поле, а так как я психоаналитик по образованию, я не могу это совмещать. У нас там прям жесткие правила. Отпустила себя на свободу вот именно в этом контексте как-то не хочется в это дихотомическое мышление проваливаться, выбирать между или-или. Но, в общем, я до себя пока не нашла какого-то ответа, как с этим быть. Хотела такие от тебя, знаешь, как какой-то список чек-листа для начинающего публичного психолога, как ты видишь, чего хотя бы точно лучше не делать, какие-то меры предосторожности. Как я поняла, это хотя бы соблюдать вот
1: эту какую-то этическую норму, в плане не вмешивать свои личные чувства какой-то ситуации, не примешивать свое мнение к истине. То есть, когда ты говоришь, например, все психологи тебе там скажут вот это. То есть, конкретно, какое-то разделение понимаешь, делай, что мое мнение я высказываю, как все психологи. Вот так точно, мне кажется, не надо. Ну, и плюс иметь какую-то все-таки границу, нормы в плане высказываний типа там, сама себя
0: изнасиловала. И без хейт-спич какого-то, да, условно, обходиться.
1: Конечно, я понимаю, что это очень трудно, когда тебе просто полностью нельзя ни о чем говорить. Ну, просто иметь какую-то вот такую, знаешь, базовую границу, грубо говоря, которая не позволит тебе как бы скатиться в какую-то прям откровенную, ненавистные, да, там какие-то речи или оскорбления и тому подобное. Ну, я точно не знаю, видишь, я не могу сказать. У нас сейчас в России нет такого регламента, поэтому по факту ты, конечно, можешь как бы делать все, что угодно, но по профессиональным нормам, конечно, там совершенно другие правила. Но они у нас сейчас, как понимаешь, скажешь ты
0: в этот комитет, да, что Алина Дианова сказала, они тебе скажут, ну, извините, и чё? И, и до свидания, тогда, как говорится, пойдешь. Ну, это правда такая, конечно, очень такая спорная история. Но ты говоришь, там, не проносить так много личной оценки. Вот с другой стороны, мне, например, слушать разборы без личной оценки неинтересно. Это что ж, какой-то спектакль. Представляешь себе твой разбор на Алину Дианову без твоей личной вовлеченности? Были бы сухие факты, я думаю, люди мимо прошли бы, да, вообще абсолютно все практически, ну, кроме, то редких ценителей высокого рационального искусства. То есть к тому, что как будто искусство, ну, блин, давайте называть его контент искусством, почему нет? Оно же без вот этой живой вовлеченности автора, оно как бы же особо и как будто неинтересно. Мне здесь, знаешь, как кажется, как будто было бы здорово, чтобы мы все исходно предполагали, что любой экспертный эксперт, великолепный там, сертифицированный, у него всегда будет оставаться вот какая-то его личная история, и надо ну, отдавать себе в этом отчет, не надо ни в ком видеть гуру, потому что это... Опасная история. Я смотрела разбор на вот Neverland фильм про Майкла Джексона, и там вот эти какие-то родители, дети. Я не буду сейчас сдаваться в то, истина это или неистина, Но мне кажется, какая-то глобальная идея, что не надо ни в ком видеть какую-то гигантскую непогрешимую огромную сущность. То есть везде какая-то часть критического мышления должна оставаться. То есть, как бы нам не были симпатичные люди, у всех есть какая-то своя выборина, да, где они немножко отваливаются от реальности, где они начинают западать. У Лина Дианы, у всех уличных психологов там. У меня есть, у тебя есть. Просто чем больше наша какая-то условная аудитория, да, тем это может какой-то больше эффект оказывать. Поэтому, конечно, нам всем хочется на кого-то всецело опереться, найти там такой готовый справочник ответов на все ситуации. Еще желательно, что нам пообещали, что мы тогда разбогатеем, счастливо там устроим свою личную жизнь и вообще обретем вселенское благополучие. Это очень заманчивая история, но как будто правда всем всегда оставаться немножечко на расстоянии вытянутой руки, потому что ну, все люди такие же люди, как мы. Вот это, мне кажется, какой-то важный посыл.
1: Мне кажется, это просто немножечко идеализировано, потому что человек сам по себе такой. То есть хочешь ты не хочешь, ты все равно кому-то доверяешь. Человек социализированное какое-то существо, и поэтому как бы полностью независимым от любых чужих мнений мне кажется просто невозможно быть. Конечно, естественно. Даже если ты доверяешь, да, то есть даже если ты имеешь какую-то свою критичность, все равно мнение другого человека может на тебя повлиять, как бы там ни было. Особенно если это очень дорогой человек, если вы вместе живете и тому подобное. Ну и плюс. Я точно не знаю, как работает психология идолов, то есть кумиров и так далее. Но все равно будет вот это, мне кажется, идеализация человека. Потому что я не знаю точно, как это работает, но, мне
0: кажется, невозможно без этого. Нам этого хочется, конечно, особенно, мне кажется, в каком-то возрасте. Очевидно, там, что в подростковом возрасте, наверное, такая потребность, она сильнее, острее. Ну, согласна, да, наверное, это утопично.
1: Ты хочешь быть лучше, чем ты есть. То есть твой кумир — это как бы что-то такое идеальное, что-то прекрасное,
0: и ты вот хочешь быть похожим. Да и любая любовь построена, да, на идеализации. Типа, если бы у нас не было шестимесячной идеализации, никто бы не плодился — люди были бы в адеквате и не подходили друг к другу ближе, чем на 4 метра. Но, к счастью, это не так.
1: То есть, как бы мне кажется, что все равно будет это такое, как бы, затуманивание: кто-то больше, кто-то меньше, кто-то может, конечно, сохранять критичность. Но все равно люди слишком разные. Мне кажется, что это такая пока что невозможная ситуация, чтобы у каждого было какое-то слишком развитое критическое мышление. Тем более, что у всех оно разнонаправленное может быть. Для кого-то может быть критическое мышление это то, что Лина Дианова без образования преподают. Да и не важно. Для кого-то вот это критическое мышление. Поэтому, как мне кажется, это довольно сложно. Ну, конечно, в идеальном мире было бы классно, чтобы все люди имели свое какое-то мнение четкое и чтобы они как-то могли фильтровать информацию. Но у нас нет как бы самого понимания, что правильно, а что нет. Да, я думаю, его не существует, в принципе. Тоже про истину. Да,
0: да, на каком основании фильтровать, непонятно. Был такой очень классный фильм, японский «Рассиум», он, по-моему, назывался. Просто особенно кажется, что в последние времена это супер актуальная тема. История про то, как в какой-то храм там отправлялась компания, там было, по около семи участников событий, точно не вспомню, там, в общем, было какое-то совершенное преступление. И фильм это просто показывается, эта история глазами семи людей, и там везде есть какие-то расхождения. И никакого финала нет. И это, ну, как раз такая история про то, что мы правда каждый видим со своими искажениями, ну, и отделить от этого какую-то правду, истинную реальность — это задача, которая, в принципе, недостижима. Мы можем, как бы, в идеале стремиться к этому научным методам, но это все как одна большая иллюзия. Соглашусь. Хотела бы тебя спросить напоследок. Ты говорила что тебе важнее творчество. Как бы ты хотела там в идеальном мире представлять себя через год, через два? Что ты хотела создавать вот такие свои какие-то самые фантазии?
1: Блин, ну в идеальном мире, конечно, там вообще, извините меня, какой-то лайфстайл, я думаю. Мне больше нравятся там какие-то Такие лайтовые видео, может быть, какие-то распаковки и так далее. Но в идеале, конечно, я бы хотела заниматься чем-то еще более, как бы, для меня высоким. Я бы хотела, возможно, научиться качественно, как бы, развить свое пение, возможно. Хотелось бы вот что-то прям в артистическое, творческое пойти больше. Ну, наверное, это моя мечта. Хотела бы свою команду. Нет, если это что-то серьезное в плане реально артистично-творческого, то, конечно. Но в плане контента, а просто лайфстайла, вот как ты и сказала, для меня чувствуется пластиковость, как будто это меня ограничивает что ли, что я не могу просто поставить камеру и снять что-то, уже чувствуется какой-то Излишнее напряжение навязывается непонятно кем, непонятно зачем, и мне это кажется сейчас немножечко излишним, я бы хотела ну, как-то отойти от этого, тем более, что как продвигается вот этот вот месседж про то, что нужно иметь команду, что надо пилить контент, а если в этом контенте нет ни души, ни искренности, нет ни желания этого контента снимать, вы снимаете просто потому, что надо его пилить. То есть это уже какой-то коммерческий проект получается, а не просто ты блогер. Поэтому я бы хотела этого все-таки немножко избежать. Вот в плане просто лайфстайла
0: я этого хочу избежать. прям всеми силами такой бизнесовый подход, возвращаясь, может, да, к выстрелившему ролику про заблочение, да, условно, там, ты делаешь шесть видов кружек, которые тебе все интересны, и вот одна выстрелила, и, да, условно, наверное, по бизнесовому подходу, да, там, закрыть цеха, которые делают другие кружки, чтобы не тратить ресурсы, и все влить в продакшн, в рекламу, в изготовление этих кружек, заключать какие-то госконтракты, и как будто когда ты перекладываешь на творчество, это так звучит убивающе изнутри, и я не знаю, как с этим быть, но люди как-то договариваются с собой.
1: Я думаю, что, с одной стороны, да, Возможно, это вопрос ценности какой-то. А возможно, я просто хочу, чтобы бизнес все-таки, если это воспринимать как бизнес, чтобы он направлялся все-таки в другом ключе. Не хочу ограничивать свое мышление тем, что зарабатывать или вести бизнес, вести успешный блог можно только на этом. Вот только разоблачение и все. Я хочу искать какой-то еще формат, который будет мне близок, и который тоже сможет как бы сохранять интерес, и который будет тоже развивать меня как личность, как медийную структуру и так далее. Мне бы хотелось не ограничивать себя этим, и чтобы просто развиваться
0: в другом ключе. Ну тогда я тебе пожелаю большой-большой удачи и как-то оставаться во всем этом в гармонии с самой собой. Ой, мне кажется, это крутая, амбициозная задача. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Мне тоже. С вами была Динара и Мила Кэмбл. Не забудьте полить цветы. И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Там мы делимся полезными интересными материалами, показываем изнанку создания подкаста. Если вы хотите увидеть, как это выглядит на картинках, вам в наши социальные сети. Слушайте нас на Apple Podcast, музыки Кастбокс, ВК везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего мне.